0: mucho Eso No me fue me en un pueblo con mar, no, pero fue una noche y fue después de un concierto. Nuestro invitado dio un paso al frente... ...cuando el artista al que había ido a ver... ...y al que admiraba dijo que necesitaba un guitarrista... Y, ...y eso que no era el mejor, ¿eh? Ese primer paso lo llevó, lo dice él... ...que no era el mejor de los guitarristas... ...a los que podía recurrir esta estrella de la música... ...ese primer paso le llevó a 40 años... ...en los que pasó de guitarrista a compositor... ...de compositor a escudero, de escudero a hermano... ...y de ahí pasó en noviembre... ...a ser un ex... ...así, a secas... ...por cierto, toda esta historia... De la que vamos a hablar ahora La ruptura y la previa La pueden escuchar en la plataforma sonora En una serie documental de seis capítulos Me gusta el título Y a Fernando Aires también Detrás con un revólver
1: Yo a Joaquín le debí caer bien desde el principio Me pidió un cigarro Me preguntó cómo me llamaba Me preguntó si me gustaba la música que escuchaba allí Me dijo tomate una copa que yo te invito Me contrató como guitarrista cuando levanté la mano y Entonces yo a Joaquín me empecé a querer desde el primer día muchísimo Muchísimo porque, porque Joaquín me lo puso muy fácil para que yo le quisiera. Lo que vais a escuchar es la historia de un fan que un día se subió al escenario casi por sorpresa y ya nunca se bajó de él.
0: Pancho Barona, buenos días. Buenos días. Tú eras esa persona, ese fan que se sabía todas las canciones sí, y casi todas las canciones, porque habías ido a verlo mucho.
1: Sí, tenía su disco, el disco de La Mandrágora en mi casa sí. y, y me enteré de, de que ellos actuaban en La Mandrágora, Crae y Sabina, mm. y entonces me dediqué a ir a verles. Y... ...cada día que ellos actuaban yo me presentaba allí... ...y como tengo facilidad para la guitarra... ...cada uh -huh. canción que ellos cantaban... ...llegaba a mi casa y luego y la, y la tocaba... no ...así que mm, en esos meses... ...me aprendí todo su repertorio... Uh -huh. ...y ellos no lo sabían, claro... ...ellos... ellos mm, me, me veían como un espectador más en la sala y ellos no sabían que yo me sabía todas sus canciones y al llegar a casa las cantaba, ¿no? Fue una época tan bonita, ¿no? Y así 40 años de los que
0: vamos a hablar, de, sí. de tu carrera, de tu relación con, con la música, con Joaquín Sabina. Sí. Oye, pero cuando en las parejas se, se produce la ruptura... Uh -huh hay una frase, yo la detesto eso, si no es por ti,
1: es por, sí. por no, mí. Sí, en no, Argentina decían, no sos vos, soy yo. Soy yo, ¿no? Soy yo, no, soy no, no vos, y en, soy este, yo, soy y en este
0: caso, ¿por qué o por eh, quién has sido? Eh, todavía, hombre,
1: todavía estás buscando las la sí, respuestas, sí, sí, todavía, sí, ¿no? Sí, 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 después de tres meses que han pasado cuatro, desde que uh -huh. me mandó ese, ese email, eh, todavía sigo sin saber exactamente qué ha pasado. O sea, yo, por supuesto que hubiera seguido... ...hasta el final con Joaquín, si sí, mm. sí, yo... ...mira, yo, yo he hecho muchas cosas en mi vida... ...pero siempre he priorizado estar al lado de Joaquín, ante todo, o sea, yo cuando una vez que saqué un disco en solitario, yo les decía a los de la compañía, yo, vale, ¿queréis que haga un disco? Lo hago, siempre que no me cambie la vida, porque yo estoy muy a gusto con Joaquín Sabina, al lado de Joaquín, detrás detrás con un revólver, sí. estoy muy a gusto, entonces yo no quiero moverme de ahí, así que si el disco no me cambia la vida, uh -huh. yo, yo seguiré aquí siempre, así que yo hubiera seguido a su lado siempre. Repente... Es que, claro, tú dices, es algo... Te he leído Cuando Joaquín me dio
0: una letra Para que le pusiera música Encontré mi sitio en el mundo Sí Esto es muy fuerte Claro, es que Muy bonito muy Sí, bonito. muy
1: bonito, claro Es que él me contrató como guitarrista Y yo como guitarrista No era un guitarrista estrella Que es lo que él buscaba Entonces yo estuve A punto de ser despedido En los primeros conciertos Que hice con él Pero Joaquín me tuvo fe Y no me despidió Entonces El día que me dio Una letra Y me dijo A ver Panchito Intenta ponerle música A esta, a esta letra A ver qué te sale Esto fue en el 83 Yo mm -hmm. creo le puse música Entonces a Joaquín le gustó mucho la música que yo había hecho Y ese día dije Uff, ya por fin he encontrado mi sitio En la música y en la vida y Pero en... qué cosa, es que claro, es, es muy bonito es, es, una... el, es el todo para un músico para ¿no? el Por todo. fin tengo mi sitio Exactamente, por fin he encontrado mi sitio No como guitarrista sino sí como compositor de canciones Entonces mm. me encantó el sitio que había encontrado Y, y, lo, y lo, lo cuidé mucho Ese sitio, quiero decir Yo con Joaquín al final pues, he firmado 100 canciones Aproximadamente, ¿no? ...a partir de las que he hecho para otra gente... ¿no? ...entonces encontré mi sitio... ...gracias a una letra que me dio Joaquín... ...a la que le puse mm. música... ...y ese día yo me sentí... Mm, ...realizado ¿no? Antes has dicho...
0: Uh, ...todavía me estoy... Preguntando qué es lo que ha ocurrido Porque en noviembre sí. recibo esa, esa, esa comunicación Un sí. correo, uh -huh. unas frases Donde sí. me decían que Bueno, que no ibas a estar No vas a sí. estar en la próxima sí, sí. gira Pero te tengo que preguntar Por terceras personas Leiva, por ejemplo, ha estado produciendo los últimos sí. trabajos de Sabina ¿Tú no quieres culpar a... a
1: no, no, señalar a nadie? No, no, Leiva no tiene nada que ver absolutamente no. Leiva eh, le propuso a Joaquín Creo que Leiva le dijo a Joaquín Yo no me quiero morir sin producirte un disco Hace unos años y Joaquín le dijo, venga, hagamos el próximo disco juntos. Entonces a mí Joaquín me llamó y me dijo, oye Panchito, que habla con Leiva, mm. me va a producir el próximo disco, pero no te preocupes que tú sigues en la banda. Y yo dije, vale, pues esto me parece bien que cambies de productor, que cambies de sonido, que cambies de... me parece bien, me parece fantástico. Y Leiva ha hecho su trabajo simplemente, ¿no?, producirle... Él lo niego todo a Joaquín Sabina y ahora pues sigue con él haciendo cosas nuevas, pero quiero decir, Leiva no tiene nada que ver en esto. Hay gente que, que piensa que es por Leiva, yo creo que no tiene nada que ver Leiva, sinceramente. Es más, Leiva es amigo mío, yo le quiero, le admiro, y me da rabia que la gente le involucre en esta historia porque creo que no tiene nada que ver. Creo que no tiene nada que ver. ¿Entonces? Entonces... entonces... <risa> Entonces, ahí sigues, ¿no? Ahí sigo, ah, claro, ahí, ahí es sigues. que. ¿La banda? Claro. Algunos sí, integrantes. Sí, ha, ha habido cosas, ha habido desencuentros con la banda, con tres personas de la banda, ¿no? Con sí. la banda, la, porque la banda son seis. Y yo he tenido desencuentros con tres personas. Y es verdad que eh, por unos problemas de agenda, entre su manager, mm. la que era manager de nuestra banda y mi manager personal, por, sí. a, por desencuentros, por problemas de agenda, pues al final hubo tiranteces en los camerinos y discutimos y tal igual y Pero bueno, yo pensaba que todo esto se pasaba con una buena gira, quiero decir. Yo estaba dispuesto a ir a casa de Joaquín, juntarme con los de la banda, decirles chicos, por mi parte, por la parte que me toca, os pido disculpas, démonos un abrazo y vayámonos de viaje. Y, y claro, esa propuesta no se me aceptó. No se me aceptó ir y, y decirle, Venga, lo siento, la, por la parte que me toca, lo siento, démonos un abrazo y sigamos girando como llevamos haciendo tantos años juntos. Se me dijo que no, entonces mmm, no sé exactamente qué ha pasado, no sé exactamente qué Yo no quiero culpar ni a la banda, ni a Joaquín, ni a nadie. Yo sé que ha pasado una cosa que no me explico, mm. y como no me la explico, pues estoy deseando que me la expliquen. Pero no puedo culpar a nadie, porque no sé qué ha pasado. Oye, dices tantos años girando, tantos años de gira, de,
0: de conciertos las tuvisteis buenas, ¿no? porque estoy pensando tu carácter el carácter de Sabina es
1: que no es que ha sido ¿No? increíble no nos hemos peleado ¿No? nunca Joaquín y yo nunca, nunca hemos discutido y cuando se discutía ¿se discutía por qué? Por, pues mira un día, un día discutimos por una producción ejecutiva parece mentira ¿no? porque estábamos grabando el disco Yo mime contigo en el año 95 aproximadamente Estábamos en casa de Joaquín y yo pues, estábamos charlando y Joaquín me decía Panchito tienes que hacer esto porque no sé qué, no sé cuántos Y yo le dije Joaquín eso pertenece al productor ejecutivo, yo soy uh -huh. un productor artístico Eso, eso no, no me pertenece a mí Eso tienes que hacerlo tú porque no sé qué, no sé cuántos Y al final lo haces tú porque yo te lo digo y yo le decía pues yo no lo hago porque no quiero Y ese día nos discutimos, yo me fui a mi casa enfadado, él se quedó en su casa enfadado Y al día siguiente volvimos los dos pidiéndonos perdón esa es la mayor bronca que hemos tenido Joaquín y yo en 40 años. Imagínate lo que me choca de repente no estar en Santiago de Chile, que creo que es donde están. ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué te digo? Es increíble, ¿no? Eh, no, no lo entiendo. Bueno. <risa> voy a estar en Galileo el día 25 y voy a estar en, en Córdoba mañana y, y voy, tengo una vida envidiable, la verdad, ¿no? Pero no entiendo por qué no estoy en Chile hoy con ellos o en Argentina. Mm.
0: Antes eh, has explicado, hemos explicado que tú te sabías, tú ibas a ver a Sabina, a, pasabas mucho por aquel local, era el número 42 de Cava Baja, ibas a Cava Baja. Sí, y, exactamente la Cava Baja. Eh, sí, un, claro, un Sabina que estaba... Sí, Todavía no era. no era El Sabina Que fue después Con el paso de, del tiempo Y que no tenía
1: ni para tabaco no, no, no yo, yo le daba tabaco Yo fumábamos la misma marca Entonces sí. Él me pedía siempre un cigarro a mí Porque él sabía que yo tenía de su marca Fíjate Estuve hace unos años Hace no muchos años En, en la antigua Mandrágora Que ahora se llama Lamiac sí. Creo el bar Y entré Le pregunté al camarero un chico joven Oye eh, aquí actuaba Joaquín Sabina Hace muchos años Yo venía a verle Y me dice ¿Quién es ese? <risa> era un chico de, de 18 años Que no sabía que tenía Joaquín Sabina ¿No? sabe que te digo No le sonaba de nada Ni la mandrágora Ni Joaquín Sabina Ni nada no Así que sí Joaquín y yo nos conocimos Porque él me pedía tabaco Él me veía todos los días por allí Y yo pues sí. eh, en, en aquella época en los bares se podía fumar. Me veía sacar el paquete de, de tabaco y me pedía un cigarro, ¿sabes? Y así pues empezamos a saludarnos. Hombre, ¿qué tal te va? ¿Y, y qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a cantar hoy? No sé qué y tal. Y, uh -huh. y te quedas luego y tomamos una copa después del concierto, me decía. Efectivamente, ¿Y, ¿Y cómo era vuestra manera de
0: funcionar? Es decir, ¿cómo al final acababan naciendo las canciones, y sí. luego todos hemos cantado. Y sí, sí,
1: estas preguntas me encanta contestarlas, porque <risa> es lo que me gusta más que me pregunten, ¿sabes?, <risa> cómo hacíamos las canciones. Nosotros, eh, hay, much, hay mucha gente que hace primero las músicas y a eso le sí, pone letra. Sí, sí, Nosotros sí. funcionábamos totalmente al revés, hasta que no teníamos una letra de Joaquín, parte de una letra o la letra entera terminada, no podíamos ponerle música porque queríamos que joaquín tuviera libertad máxima para escribir lo que quisiera en cambio si le que la a... música
0: no le condiciona claro, ¿no? si tú le
1: das antes la música a él le condiciona tiene que medir eh, tienen que ser eptas, sílabos, tienen que ser eh, a B, B, A, yo qué sé Tienen uh -huh. que tener una estructura en cambio si le dejas libertad a un letrista genial como él entonces las letras siempre serán mucho más hermosas si le das libertad total así que siempre funcionábamos primero las letras y luego le poníamos música a eso esas músicas las solía empezar yo casi siempre Uh -huh. ...las músicas... ...sobre letras que me daba Joaquín... ...cuando llegaba un momento en que yo me atascaba... ...y no sabía seguir todo igual... ...llamaba Antonio García y yo, ...Antonio, que me he trancado aquí, échame una mano... ...Antonio venía a mi casa y entre los dos la terminábamos... Uh -huh. ...esa era la forma más habitual de, de... ...de componer, de trabajar...
0: ...pero me estás diciendo que se pueden componer canciones... ...incluso en un taxi yendo a
1: una farmacia... ...para buscar un medicamento Totalmente. para la hija... ...ah sí, 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 es... la, del, la del pirata cojo... Esa, ...esa letra... ...esa letra Joaquín la iba terminando en el coche mientras íbamos buscando por la pieza una farmacia de guardia porque su niña Carmela tenía mucha fiebre, entonces tuvimos que salir en busca de una farmacia de guardia porque nos llamaron a casa porque la niña estaba mala y Joaquín y yo nos fuimos en, en mi coche buscando una farmacia de guardia, mientras Joaquín seguía escribiendo la letra yo iba buscando la farmacia de guardia por la calle ¿no? era muy, muy bonito ¿no? y conseguimos el medicamento, se lo dimos a la, a la niña y nos volvimos a mi casa para seguir componiendo la del pirata cojo eh... ¿Los mejores años fueron los años 90? Es que yo tengo una vida tan bonita que es que para mí los mejores años están siendo estos también. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, Porque yo he encontrado una estabilidad, una, 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 una madurez, un, un saber qué hacer, un, un sitio también en la vida, porque claro, los 80, los 90 yo encontré mi sitio como músico, pero en la vida... Nunca sabes lo que te va a deparar, ¿no? Ahora yo ya sí, ya estoy situado, ubicado, sé perfectamente cuál es mi pasado, mi presente, y creo que sé cuál es mi futuro. Entonces, para mí este momento de mi vida es hermoso, en el que yo madrugo muchísimo, me levanto a las 6 de la mañana feliz, diciendo, joder, qué bien, voy a ver amanecer. Y en los años Porque 90 antes, antes era todo no lo contrario. Entonces, ¿Eh? a mí me gusta más esta vida que llevo ahora, aunque la otra tenía la composición de las canciones. Pero lo que pasa es que la madrugada era muy productiva para vosotros. Sí, 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 sí. O sea, claro. ¿eh? totalmente, totalmente cierto. De día es dificilísimo componer una canción, pero, pero mmm, tiene otros encantos. Yo de día ahora en vez de componer estoy volviendo a componer otra vez. Pero de día me gusta viajar, coger el coche, irme, eso, a Córdoba, uh -huh. irme a la Coruña, irme a, sabes qué te digo. Entonces yo he pasado épocas en mi vida una en la que componía constantemente otra en la que producía discos constantemente, vivía en un estudio de grabación prácticamente, y ahora llevo una vida en la que me gusta viajar para ir a contar cosas a los sitios. Uh -huh. Entonces es como la tercera etapa dentro de mi vida. ¿Y
0: ¿Ya has superado eso que en determinado momento denominaste el síndrome eh, Busquets?
1: no sí, no, me encanta el síndrome ah, de los he Me encanta, joder, trabajar para, para, para que Messi se luzca Me parece maravilloso yo, <risa> yo, yo he sido director musical de la banda de Sabina uh -huh. Todos estos años, muchos años Y me encantaba que todo estuviera perfecto Para que cuando él llegara fuera feliz En el escenario o en el estudio o donde fuera Y creo que lo hemos conseguido porque La carrera de Joaquín ha sido muy bonita, muy larga y muy hermosa ¿no? uh -huh. Entonces yo me he preocupado de que todo estuviera en su sitio ¿Sabes? El estudio de grabación, el escenario, los ensayos, eh, las canciones. Eh. Ha sido un trabajo maravilloso para mí, de, de, de peón de brega. Maravilloso trabajo. Mm.
0: Yo no sé si tú tienes esa sensación, a mí me pasa, ¿eh? Bueno, yo estoy en los 50 este, este año. Bueno, eres, y, un eres un bebé. Ya, 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 ya. <risa> Pero empiezo a sentirme una especie de dinosaurio. si sí, eh, hablo de, del mundo de la comunicación No sé si ya. también tú tienes esa sensación Yo te... eh, Si estás Te sientes desconectado ya De, de, de la música que se hace Que, que hacen los chavales y Que ya son ya. los
1: que están triunfando Que va al revés Yo todos los días buceo en internet Para encontrar sí. cosas nuevas Y para enamorarme de cosas nuevas Yo me quiero enamorar todos los días A primera escucha de una canción Ajá. Así que es todo... ...todas las recomendaciones que veo de gente que me importan... ...las escucho... ...así es de las últimas que te han,
0: de las que te han hablado... ...cosas que te han contado de... ...oye, ahora mismo se está haciendo... ...ahora mismo puedes escuchar...
1: Eh". Eh, ...bueno, eh, hace poco estuve escuchando a un tío que no conocía de nada... ...Harry Styles, que mm. ganó sí, un par de Grammys sí, sí, muy sí, importantes... Sí, sí. ...no le conocía y me enamoró lo que escuché... ...quiero decir, yo me puedo enamorar de Harry Styles... ...que es súper moderno, igual que sigo escuchando a Led Zeppelin... ...que son claro, de, de, claro. de hace 40 años... ...quiero decir, yo tengo la ventaja de que tengo... ...más amigos de 40 años que de mi edad... Uh -huh. ...sabes... Y, y, ...y tengo más relación en redes sociales... ...con gente... ...20 años más joven que yo... ...que con gente de mi edad... ...y a mí eso me rejuvenece mucho... Tengo muchos amigos músicos que están pasando a los 35, a los 40, a los 45... ...y me encanta moverme con esa gente y hablar con esa gente y charlar de música y de la vida por, con esa tú gente. Tú no eres de los que dice, es que lo que se hace ahora es que es todo eh, por una máquina, mm, ya, eh, ¿no? es todo el mismo estilo, es todo. eso no. no. Yo sigo diciendo que me gusta más la música que se hacía antes, pero también respeto... Pero eso total, significa
0: también que cumplimos años, ¿eh? Pues por, puede supuesto, ocurrir, por supuesto,
1: por supuesto, por supuesto, pero es que esa música para mí es insuperable... ...pero yo sigo intentando enamorarme todos los días de cosas nuevas, entonces... Lo consigo muchas veces, escucho bandas españolas que me gustan, de repente escuché el otro día unas chicas que se llaman Bala, que me gusta mucho lo que hacen, que son muy uh -huh. duras, o Calavento, que son un dúo maravilloso que hacen yo qué sé, o Santero y los muchachos, hay bandas que me gustan mucho, españolas, mucho, es, soy amigo y sigo mucho a Betusta a Lobo Flesbian, uh -huh. somos amigos y soy fan de ellos, de la música que hacen, o sea, no me he quedado en, en nuestro pequeño mundo y en los brincos. Aunque claro. me encantaban, quiero uh -huh. decir. Me siguen encantando nuestro pequeño mundo y los brincos, pero también me encantan los lesbians y me gusta morla, ¿sabes? Entonces, por eso no soy un abuelo cebolleta, creo. Uh -huh. Soy un tipo que sigue intentando enamorarse todos los días de una canción a primera escucha. Y eh, dos cosas más. Para componer hay que... Uno ha tenido que
0: vivir muchísimo Haber tenido una vida muy intensa Haber sufrido mucho eh, Largas madrugadas, intensas madrugadas eh, Ser un poco
1: uh, Un poco malo Yo creo, eh, Para que salgan buenas canciones Yo creo que hay que tener paciencia Y hay que ser Muy aficionado a un juego que se llama El juego de las palabras Que es sentarte una noche Si es de noche mejor efectivamente ¿Sí? Sentarte una noche delante de un folio en blanco Y un bolígrafo y esperar a que pasen horas hasta que se te ocurran dos palabras brillantes que juntas suenen maravillosamente. Y eso desarrollarlo y echarle paciencia y al día siguiente intentarlo otra vez. Lo de las noches y las vivencias, eso al final... ...nunca funciona, porque tú aunque no hayas tenido noches y vivencias... ...puedes escribir de lo mismo que que las ha tenido, ¿sabes? Entonces simplemente... ¿Tú crees? Cuestión, sí, sí, yo creo que sí. O sea, te puedes inventar las vivencias si no las has vivido. Tú puedes leer una novela que te apasiona... Sí. ...y de esa novela que te apasiona, hacer una letra como si te hubiera pasado a ti... ...en cambio no te ha pasado, ¿sabes qué te digo? O sea, no, no hace falta, no hace falta. Lo que sí hace falta es paciencia y horas... ...tanto con una guitarra para hacer una música... ...como con un folio y un papel para hacer una... ...un folio y un bolígrafo mm. para hacer una letra... ...mucha paciencia y muchas horas...
0: ...oye Pancho, después de lo que hemos hablado... ...después de lo que has vivido... ...después de todos estos años en la música... ...tarde o temprano hablaréis, ¿no?
1: Yo sigo con los brazos abiertos... ...esperando a que... ...a que, a que un día me llame alguien y... Mm. ...y me dé la oportunidad... ...yo sigo esperando... Yo, ...yo sigo esperando con los brazos abiertos... ...entonces, quiero decir... Yo he intentado verle y hablar durante un año en muchas ocasiones y no lo he conseguido. Sigo esperando con los brazos abiertos a que un día me llame alguien. Y mientras tanto, de, de gira... Porque, Mientras tanto, eh, mi girita, eh, de mi humilde gi mi mil girita, pero mi humilde girita ya estamos planeando Argentina, está, vamos a México a menudo, mm. eh, quiero decir, por España, fíjate, mm. nos pateamos el, mm. el mapa de España, mi manager Esther y yo, que lo hace maravillosamente bien, quiero decir, mi vida es, in, in, es, es es insuperable, de bonita, ¿no? Entonces yo no me cambio por nada ni por nada. <risa> Pancho
0: Barona, muchísimas gracias por, va, por madrugar ¿eh? no, por en esta etapa de tu vida, madrugando. Me gusta mucho, Barona. Eh, ya, ya, ya lo he dicho, pues me pero, gusta mucho. Pero la inspiración llega, me lo has reconocido ya de
1: madrugada. Me eh, ha encantado que, charlar contigo. Nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo para todos.
0: La comería, con la